2: Pijpers. Thuisopname, een online consult met de huisarts... of het nieuwste apparaat voor in de operatiekamer. De zorg staat bol van de innovaties. Maar artsen en patiënten weten die lang niet altijd te vinden en te waarderen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Maar voordat we de wereld van de e-health induiken, even dit. Het heeft nergens de media gehaald, maar kabinet en Kamer... hebben vorige week definitief ingestemd met het breed welvaartsbegrip. Dat getal moet, beter dan nu het bruto binnenlands product... laten zien hoe het met ons gaat. Want die focus op alleen maar economische groei... begint steeds meer te knellen. Verslaggever Hugo Rijtsma.
0: Gefeliciteerd, het gaat goed met u. 2% erbij dit jaar, en dat al vier jaar op rij. De crisis is passé, we hadden het nog nooit zo goed. Dus of mensen zijn gewoon sagrijnen, of het BBP rekent gekke dingen mee.
3: Verkeersongelukken, luchtvervuiling, dierenleed... Dierziektecrisis, zoals bijvoorbeeld vorig jaar het massaal doden van 727.500 gezonde kippen, eenden en kalkoenen in verband met de vogelpest. En zelfs het compleet opstoken van bossen in energiecentrales. Ze leveren allemaal een bijdrage aan het nationaal inkomen, het bruto binnenlands product.
0: Een verkeersongeluk is economisch goed, schone lucht en vrije tijd niet. Dat is gek, vindt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. En zelfs de VVD kan daar een hele eind in meegaan. Mijn gezondheid is mij meer waard dan het saldo van mijn bankrekening. En aan mijn persoonlijke brede welvaartsbeleving... draagt ook nog wel bij als ik in de zomer een lekker stuk vlees op de barbecue kan leggen.
4: Er is meer dan wat alleen de financiële uh, gegevens kunnen bieden. Zegt ook minister Kamp. Er is meer dan wat alleen het bruto binnenlands product kan uh, bieden. Er zijn namelijk ook allerlei andere dingen die relevant zijn voor welvaart, welzijn, welbevinden van mensen. En dat gaan we in die, in die brede welvaartsmonitor nu uh, aan de hand van indicatoren gaan we dat weergeven. Um, en ik denk dat het heel verstandig is voor de Kamer, dat de Kamer de beschikking krijgt over, behalve wat ze nu al heeft, dat ze iets extra's krijgt, jaarlijks met zo actueel mogelijke cijfers en een beoordeling van het kabinet en dat dan die verschillende dingen die aangereikt worden kan gebruiken... om daar een totale
0: beoordeling over te geven. De Universiteit van Utrecht heeft al zitten rekenen aan een brede welvaartsindicator. En inderdaad, die ziet er heel anders uit dan het groeicijfer. In welvaart zitten we nog steeds volop in de crisis. De groei van de laatste jaren heeft zich niet vertaald in besteedbaar inkomen... Fysieke gezondheid gaat wel vooruit, maar onzekerheid door flexibilisering van de arbeidsmarkt is heel hard gegroeid. Daar worden mensen dus niet vrolijk van. U hoorde Hugo Reitsma.
2: Volgend jaar gaat het CBS op Verantwoordingsdag voor het eerst rapporteren hoe het echt met ons gaat. En later worden mogelijk ook regeerakkoorden en de miljoenennota doorgerekend op onder meer milieu en gezondheid. En dat werd tijd ook.
3: BNR
1: Nieuwsradio. Beter.
2: De technische innovaties in de zorg gaan hard en er worden miljoenen aan uitgegeven. Maar het gebruik van deze innovaties loopt nog altijd achter. Hoe krijgen we de arts en de patiënt zover om gebruik te maken van om te beginnen e-health mogelijkheden? Daarover praat ik met mijn gasten Martijn van Maurik... voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde... en Greet Prins, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ja, welkom. Ik begin bij u mevrouw Prins. We regelen onze bankzaken en sociale leven online... maar e-health, het online maken van afspraken... Het op afstand monitoren van je hart, of later monitoren van je hart... of een online consult met de huisarts, om maar een paar toepassingen te noemen... want er zijn er veel meer, dat doen we
3: nog niet. Hoe komt dat? Nou, Dat heeft een veelheid aan oorzaken. Het is ook niet één ding. Uh, Een van de zaken is bijvoorbeeld dat uh, er nog niet echt... een elektronische e-health-snelweg is, waardoor dus alle systemen... op een goede manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Een andere uh, oorzaak is dat er eigenlijk vanuit uh, artsen professionals, zorgkantoren, zorgverzekeraars, de overheid en de cliënten... dat er een gezamenlijke inspanning uh, zou moeten worden opgepakt. Ja. En, en waar denkt u dat het, waar het aan ligt, meneer Van Maurik?
4: Uh, ik denk dat het gewoon heel erg nieuw is, dat mensen ook moeten wennen aan dergelijke technologie, uh, terwijl dit soort technologie wel gewoon gebruikt wordt in het bankwezen of wanneer je een hotel boekt, maar dat het gewoon een andere manier is waarop we zorg afleveren ja. en dat het vooral ook iets is waar de zorgprofessional uh, mee opgeleid moet gaan worden.
2: Ja. Dus voor heel veel patiënten is het nog letterlijk een ver van mijn bed show En bovendien, niet niet iedere patiënt, zeker de oudere patiënt... zal zich durven over te geven aan
3: apparaten... en ziet toch liever regelmatig een arts. Hoe krijg je aan die kant een omslag, mevrouw Prins? Ik denk door uh, uitdrukkelijk de voordelen te laten zien. De voordelen is dat je meer je eigen regie hebt. Dat je zelf kunt bepalen op welk moment je contact hebt met een arts. uh, Dat het sneller gaat. En uh, ik denk ook dat we ze moeten gaan verleiden... Ja, wat dat betreft, in uw advies staat een opmerkelijke aanbeveling. Ik citeer.
2: Verleid en stimuleer patiënten en cliënten om gebruik te maken van digitale zorg. door hen financiële voordelen te bieden. Einde citaat. En nu, uh, de brief suggereert dan om als de patiënten gebruik maken van e-health. het eigen risico of de eigen bijdrage deels kwijt te
3: schelden. of een korting op de premie te geven. Nou, dat vind ik een leuk idee. Zijn er hoopgevende reacties? Er zijn veel hoopgevende reacties op ons advies... maar op dit onderdeel uh, mis ik nog wel wat uh, adhesiebetuigingen. Ja. Daar zou ik graag nog wat meer van zien. Ja, het, het is vrij nieuw in de zorg, hè? incentives. Hoewel hier en daar daagt er wat, maar... Het is vrij nieuw, terwijl... Uh, ik denk dat dat een van de mooie manieren is om mensen te laten zien dat het ook anders kan. Want ik ben het met mijn gesprekspartner eens uh-huh. dat uh, mensen moeten wel even door een barrière heen en ze moeten het gaan proberen. Ja. De ervaring leert wel dat als men het eenmaal gaat doen die ervaring hebben wij ook gehad met met cliënten en patiënten, dat als ze het eenmaal doen, dat ze eigenlijk heel erg enthousiast zijn... en niet anders meer willen.
2: Ja, als het allemaal tenminste oplevert en zin heeft. Want meneer Van Maurik, er is enorm veel... en daarmee ook genoeg wat geen toegevoegde waarde heeft, dat is altijd zo. Zou daar niet meer naar gekeken moeten worden? Moet het niet wat overzichtelijker worden gemaakt? En moet er niet zoiets als een keurmerk worden ingesteld?
4: Uh, Een keurmerk is best lastig. Juist -hmm. omdat het zoveel verschillende technologie is die wordt ontwikkeld. En ook voor hele verschillende vakgebieden. IELTS is ook echt een enorm containerbegrip. Want gaat het nou om de... Patiënt-artscommunicatie of zijn het bijvoorbeeld apps die de patiënt zelf uh, managt? Uh, ik denk wel dat het, dat het heel belangrijk is dat de zorgprofessional goed het verschil kan maken en echt de evidence-based apps eruit kunnen kan halen en echt de ontwikkelingen toe kan passen, ja. die ook uh, wetenschappelijk bewezen van meerwaarde zijn. Uh, maar daarvoor zul je ze soms ook eerst gewoon moeten uitproberen om die meerwaarde te kunnen zien.
2: Ja, het is uh, even door de bomen, misschien het bos tijdelijk niet zien... maar dit is allemaal nodig, deze fase. Uh, mevrouw Prins, de zorgbranche heeft een oproep gedaan... om flink te investeren in digitale thuiszorg. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland... die denken dat jaarlijks ruim 1,5 miljard euro aan zorgkosten bespaard kunnen worden... door te investeren in de zogenoemd slimme zorg.
3: Ja. Dat is dus toch zonder meer de moeite waard? Het is ook zeker de moeite waard. Waarbij ik wel moet aangeven dat de kost gaat wel voor de baat uit. Dus we zullen wel eerst met elkaar moeten beslissen... dat we ook gaan investeren en dat we daarbij ook ruimte creëren. En dan kan je op den duur kom je uiteindelijk tot een behoorlijke besparing uit. Ja, dat is zeker. Ja, daar komen we nog op terug. Maar uh, moeten we niet constateren dat er tot nu toe... een ontstellend gebrek
2: aan regie is geweest van de overheid... die in plaats van een duidelijke keus te maken... het aan de markt heeft overgelaten welk systeem de norm zou worden... waardoor ongelooflijk veel geld is besteed aan systemen...
3: die niet met elkaar praten. Uh, zoals u in ons advies kunt lezen, is een van de belangrijkste randvoorwaarden... dat de systemen nu wel met elkaar kunnen praten. En -hmm. dat is ook de reden dat wij vragen om een uh, akkoord op hoofdlijnen... met alle betrokken partijen om zo snel mogelijk... nu in gezamenlijkheid die regie te pakken. Ja, maar dat akkoord, daar wordt al heel lang op aangedrongen. Hoe gaat u dat organiseren? Daar moet doorzettingsmacht zijn, van Uh, wie? Daar moet doorzettingsmacht zijn, wij geven daarbij wel aan... dat in eerste instantie het met elkaar besproken moet worden... want alleen dan gaat het werken. En dan zou je één iemand, bijvoorbeeld een zorginstituut... zou je een doorzettingsmacht moeten geven. Ja. En wat dat betreft, zijn er geluiden dat het die kant op gaat? Want er is natuurlijk al ongelooflijk veel geld voor Morstal. Ik heb wel begrepen dat er op dit moment met alle betrokken partijen... de zogenaamde informatieberaad is. -hmm. Hele mond vol, maar het het gaat werken. En die zijn nu echt heel intensief met elkaar in gesprek... om ervoor te zorgen dat alle zaken aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Ja, Uh, meneer Van Maurik, Niels
2: Chavan, hoogleraar e-health... van het Leids Universitair Medisch Centrum... uh, die roept op dat we niet meteen te snel uh, e-health moeten invoeren. Hij vindt dat er eerst nog meer onderzoek gedaan zou moeten worden... naar de gevolgen en vooral de resultaten van digitale thuiszorg... voordat er meer in geïnvesteerd wordt. Heeft hij een punt...
4: Uh, hij heeft zeker een punt. Ik denk dat het heel belangrijk is om echt goed te kijken naar de innovaties... die daadwerkelijk van meerwaarde zijn voor de patiënt. Mm-hmm. Uh, ik denk wel dat je inderdaad, dat ben ik ook met mijn gesprekspartner eens... dat we een beetje ruimte moeten hebben om ook innovaties uit te kunnen testen. En eigenlijk een beetje in een soort proeftuin Toen moeten kunnen zien... wat werkt nou wel en ja. wat werkt nou niet. En deels kun je het ook aan de markt overlaten... om te zien wat daadwerkelijk ook gaat werken.
2: Ja, Kun je het echt aan de markt overlaten? Want je vraagt natuurlijk aan zorginstellingen... Uh, die nog steeds uh, betaald worden op verrichting... om uh, een deel van hun werkgelegenheid uh, naar de Filistijnen te helpen... even heel ordinair uitgedrukt. Omdat uh, door e-health zul je bevorderen dat er minder uh, contact nodig zal zijn. Er zal misschien
4: minder contact nodig zijn, wat fysiek is. Maar mm-hmm. uh, zorginstellingen, wanneer ze meegroeien met die innovatie... Uh, kunnen ze ook op andere manieren zorg gaan leveren. En misschien juist wel meer patiënten ook... Bedienen en uiteindelijk meer contacten leveren aan een patiënt, alleen dan digitale contacten. Ja. En ik denk dat de markt groter is dan alleen de zorginstellingen zelf, maar juist dat de industrie hier ook heel erg belangrijk in is. Voor ja. die standaardisatie en het met elkaar laten praten van al die apparatuur.
2: Ja, en wat dat betreft, hoe zijn de reacties uit het veld, zou ik maar zeggen? Is de, is de bereidheid zeg maar, om, om hier echt in te duiken en e-health een goede kans te geven? Of is er nog heel veel weerstand?
4: Ik denk dat die weerstand dat die langzaamaan aan het verdwijnen is. Juist mm-hmm. omdat ook zorgverleners zelf de voordelen zien van e-health. Ja. En steeds meer patiënten vragen er ook om... Het is steeds normaler in ziekenhuizen om... Uh, zelf in het dossier te kunnen kijken wat er gebeurt... Uh, zelf online een afspraak te kunnen maken... maar ook soms zelf chronische ziekten te kunnen managen... en niet ja. voor controles, die eigenlijk heel vaak niet nodig zijn... Ja. nog naar het
2: ziekenhuis toe te gaan. Terwijl mevrouw Prins, wat dat betreft, uh, de gezondheidsmarkt... is niet te vergelijken met uh, de, de andere uh, uh, zeg maar online markten... Hè, waarin dus de consument een heel belangrijke sturing geeft...
3: Dat klopt. De sturing moet komen vanuit de zorgprofessionals primair... en van daarna bij vanuit de patiënt of de cliënt. En voor de zorgprofessionals is, en voor de zorginstellingen... is er wel een behoorlijke uitdaging. Want er moet wel behoorlijk wat geïnvesteerd worden. Zowel in ICT, maar ook in andere werkprocessen. Ja. Ook in een andere vorm van vakmanschap. En wat wij wel merken is dat als je doorgaat met e-health... betekent dat ook dat er een behoorlijk aantal banen... bij de zorgprofessionals ook verdwijnen. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, dat is wel een mentale weerstand waar je ook met elkaar over in gesprek moet. Ja. Maar het, het aantal early adopters uh, onder de patiënten, de e-health gebruikers, is nog vrij gering. Hè? Ja, helaas wel, ja. 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 Dat klopt. En dat is ook de reden dat wij zeggen, is het niet wijs om een extra stimulans te geven... juist door de uh, patiënten of de cliënten te verleiden, uh, door ze ook een financiële prikkel te geven. Dat ja. zou
2: kunnen helpen. Want dat is een investering die je, de, die je er zonder meer uit gaat
3: halen. Wij denken dat je die er zeker uit gaat halen. Ja. Ja.
2: Meneer Van Maurik, zou het niet gewoon beide moeten zijn. We moeten blijven investeren in digitale zorg. En daarnaast zou er beter en meer onderzoek gedaan moeten worden... naar de gevolgen van digitale innovaties.
4: Helemaal met u eens. Ja, dat is heel belangrijk. Juist ook continu blijven innoveren. En blijven onderzoeken of die innovatie ook echt belangrijk is. En van meerwaarde.
2: Financiering blijft een obstakel als het gaat om innovatie in de zorg. Hoe ruimen we dat obstakel uit de weg? Daar hoort u meer over. Nadruk later. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Technische innovaties worden nog lang niet in alle zorginstellingen gebruikt, omdat niet iedereen de mogelijkheden heeft om ze in de zorginstelling toe te passen. Hierover praat ik verder met mijn gasten, Martijn van Maurik, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde, en Greet Prins, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Mevrouw Prins, in uw
3: briefadvies aan de overheid roept u de overheid op zelf ook dingen te veranderen, vooral wat betreft de regelgeving, hè? Ja, de wet en regelgeving en daarmee ook de betaalplaatsen zijn nog behoorlijk ingewikkeld in de zorg. En daar is weinig ruimte voor uh, titels als uh, e-health of als preventie. En dat betekent dat de bekostiging van deze behandeling op deze manier uh, eigenlijk niet te realiseren zijn. Ja. Daar zouden we dus andere op afspraken voor moeten maken. En meneer Van Maurik, wat zou u graag zien dat de overheid doet om dit te veranderen?
4: Uh, wat ik graag zou zien, wat de overheid doet, is dat het ook mogelijk maakt om meer experimenten te doen, meer, uh, meer innovaties mogelijk te maken en ook te bewijzen uh, dat ze werken. Uh, en ook meer aandacht voor professionals in de zorg, zoals de technisch-geneeskundigen, uh, die zowel technisch als medisch opgeleid zijn, omdat het toch ook soms nog wel een kennishiaat is bij de zorgverleners.
2: Ja, komen we zo op. Mevrouw Prins, de zorg en financiering, die worden vaak genoemd als belangrijkste factor voor het vertragen van de toepassing van IELs, maar er zijn ook al een heleboel proeven gedaan waaruit is gebleken dat innovaties de kosten flink naar beneden kunnen halen. Waarom is die financiering dan toch een probleem?
3: Die financiering is een probleem omdat er afspraken worden gemaakt met de zorgverleners gedurende één jaar, dus je hebt contracten voor één jaar, en in dat jaar doe je de investeringen, en de voordelen daarvan die krijg je niet, en die komen vast veel later. Dus het zou voor ons heel waardevol zijn als we gaan praten over meerjarenafspraken.
2: Ja, moeten de verzekeraars dus inderdaad niet de mogelijkheid krijgen om meerjarencontracten af te sluiten, zodat het ook voor hen interessant wordt om te investeren
3: in innovaties? Dat staat in de verkiezingsprogramma's van heel veel partijen trouwens. Hè? Ja, waar wat het niet om gaat dat de verzekeraars hoeven te investeren, maar ze moeten de ruimte bieden aan mm-hmm. de zorgverleners ja. om die investeringen mogelijk te maken en daar ook eh, afspraken over de betalingen voor te maken. Ja, maar goed, daarvoor moet het nodig zijn dat het voor hen ook interessant is en dat de klant niet volgend jaar bij de concurrent zit. Uh, dat klopt, maar als je dat in gezamenlijkheid doet, en dat is natuurlijk wel de, uh, de uitgangspunt van ons advies, als je dat in gezamenlijkheid doet, hoeft dat dus geen verschil te maken tussen de verzekeraars. Ja.
2: Maar u bent het eens met de partijen die in hun verkiezingsprogramma dit hebben staan dat de marktwerking voor de basispolis
3: moet worden afgeschaft? Want daar komt het dan op neer? Nee, wat wij zeggen is dat we graag meer jaren afspraken willen hebben tussen de zorgverzekeraars en de zorgverleners. Dat is voor ons de keuze en dat advies geven wij.
2: Ja, en als je dan vooruit brengt, dan komen om je vooruitkijkt en dan kom je op deze politieke
3: oplossing terecht. Maar daar wil je zich niet over uitlaten, hè? Ik denk dat bij ons gaat het uitdrukkelijk om de samenspel... en de, de afspraken tussen de zorgverleners en de zorgverzekeraars. Hè? Ja, goed. Meneer Van Maurik, u bent technisch geneeskundige, Hoe heet dat. De opleiding kun je volgen aan de Universiteit Twente
2: en de TU Delft. Hoeveel afgestudeerde technisch geneeskundigen hebben we nu?
4: Over de 300 inmiddels. Oh ja,
2: dat is nog vrij weinig. Het moeten er veel meer worden. Hoeveel?
4: Ja, dat is uh, oh ja. een lastige vraag. Ik denk uiteindelijk dat op iedere afdeling er minimaal één moet zitten.
2: Ja, want uh, we hebben het nu naar aanleiding van het briefadvies aan de minister uitsluitend over e-health. Maar technische geneeskunde behelst ongelooflijk veel meer. Hè? Geef eens een paar aansprekende voorbeelden.
4: Een paar voorbeelden van technische geneeskundigen zijn uh, werkzaam bijvoorbeeld op de intensive care, mm-hmm. die zich bezighouden of met het heel patiëntspecifiek maken van de beademing van patiënten, maar ook neuromonitoring tijdens operaties, om te kijken naar hoe functioneren die hersenen. En dat is een heel technisch iets, uh, wat ook best ingewikkeld is. En het is daarom belangrijk dat een zorgprofessional die daar helemaal mee bezig kan zijn, uh, dat ook doet. Ja,
2: maar uh, de, de specialisten, he, staan die wel open voor de technisch geneeskundige, Want ze zijn toch vaak gewend degene te zijn die het meest weet van alles. Ze staan bovenaan in de hiërarchie. Dulden zij de technisch geneeskundige naast zich?
4: Ik denk dat medische specialisten ontzettend goed weten dat innovatie in de zorg belangrijk is. Uh, en dat zij ook juist uh, door samen te werken met technische geneeskundigen het vak verder kunnen helpen. Dus um, het lijkt een conservatieve wereld. Mm-hmm. En dat is het misschien op sommige vlakken ook wel. Maar zeker medisch specialisten zijn zich heel be- bewust... dat innovatie belangrijk is. En dat je ieder je eigen kennisdomein d- hebt.
2: Ja, maar moet niet te Kijk, het, het is duidelijk dat technische geneeskunde een apart vak is. Hè? Mm-hmm. Al was het maar omdat het door de traditionele specialist... alleen niet allemaal meer te behappen is. En dat zal je ook wel inzien. Mm-hmm. Maar moet het nog, niet toch wat meer techniek... in de reguliere opleiding geneeskunde komen... zodat de ene specialist tenminste de andere weet... Te vinden?
4: Dat is zeker belangrijk. Uh, als we alleen al kijken binnen mijn eigen ziekenhuis uh, is het zo dat de ene innovatie ontwikkelt op de ene afdeling het vaak ja. niet haalt op de andere. Uh, dus innovatie en meer technische kennis is ook in het reguliere specialisme belangrijk. Maar ook de medische specialisten vinden samenwerken enorm belangrijk. Ja. Dus het samenwerken is zeker iets waarin je elkaar kunt versterken.
2: Ja, maar goed, als die specialist dan het nut inziet van e-health... dan, dan hadden we het al even over... dan heeft hij toch te maken met het feit dat e-health ook betekent... dat het aantal banen wellicht gaat teruglopen... omdat er niet meer gaat betaald worden op het aantal verrichtingen. In ieder geval lopen de verdiensten terug. Uh, dat levert dus een bezuiniging op waarvan de
3: zorginstelling niet profiteert... Um, dat is een groot probleem, hè, mevrouw Prins. Nou, Het probleem is uh, met name dat je wel eerst wel de investering moet doen... en daarna niet meer profiteert. Dus als ja. je de investering doet en je kunt er daarna ook van profiteren... dan denk ik dat iedereen daar blij mee is. Ja, maar goed, wanneer kun je ervan profiteren? Want heel veel wat je doet aan preventie
2: in de gezondheidszorg... en aan betere behandeling, dat uit zich in minder behandelingen...
3: minder complicaties daarna, dat komt dan niet terecht in de zorg. Moeten we niet op een hele andere manier gaan denken over de financiering? Ja, ik denk dat we inderdaad op een hele andere manier moeten gaan denken... over de financiering, waarbij preventie en niet het aantal behandelingen... veel meer het uitgangspunt wordt. Dus niet ja. meer betaald worden op uren of minuten of op handelingen... maar bijvoorbeeld trajectfinanciering, resultaatfinanciering... Preventie, dat is toch dé manier om ervoor te zorgen... dat ook e-health een uh, een goede betaling krijgt.
2: Ja, maar uh, er is nog heel veel voor
3: nodig. Of uh, merkt u af en toe dat het hier en daar begint te dagen? Gelukkig zien we het af en toe, maar het gaat te langzaam. En dat is ook een van de redenen waarom wij dit advies hebben gemaakt. Het gaat te langzaam, waardoor wij dus grote delen van uh, van Nederland... eigenlijk de voordelen van e-health ontzeggen. En dat vinden wij, dat kan niet. Wij denken dat het belangrijk is dat wat dat betreft e-health... veel meer de norm wordt voor die onderdelen waar het ook heel logisch is... dat het de norm kan zijn. En dat is wel eigenlijk ons uitgangspunt. Meneer Van Maurik, heeft u zich hierin verdiept? In die bekostiging van de zorg en het feit... Dat er voortdurend
2: nog dat het hele oude verdienmodel. eigenlijk conflicteert met uh, technische verbeteringen zoals e-health. en ook met preventie. Dat komt een beetje op hetzelfde neer.
4: Ja, absoluut. Je ziet het op verschillende manieren. dat zorg nog heel erg ouderwets gefinancierd is, eigenlijk. Als ik dat woord wel mag gebruiken hier. Uh, dat is ook dat het heel erg betaalt. Uh, de zorg is heel erg betaald voor de dingen die je wel doet. maar ook de dingen die je bijvoorbeeld niet doet. Soms is het beter om een dure behandeling te, niet te doen. en eigenlijk een goedkopere, misschien wel e-health. Oplossing toe te passen, ja. maar daar verdient het ziekenhuis uiteindelijk niets aan en die moet ook zijn medewerkers gewoon betalen. Ja. Uh, en andersom zie je ook dat het lastig is met nieuwe beroepen uh, om die ook gefinancierd te krijgen, omdat die nog niet in een reguliere bekostiging zitten.
2: Ja. Maar goed, die kosten die het ziekenhuis maakt... om de zorg te verbeteren en in feite die die zorg in te krimpen... want dat is dan het gevolg... uh, moeten die kosten alleen door de zorg gedragen worden... of moet dat maatschappij breed
3: worden opgebracht? Want maatschappij breed... Wordt er ook van geprofiteerd? Nou, laten we wel zijn, de maatschappij betaalt natuurlijk nu ook alle ziekenhuizen... Want het is allemaal geld vanuit de publieke ja. sector. Dus wat dat betreft is het, eh, ja, eigenlijk zou ik Bennen zeggen, lood hem oud ijzer. Mm-hmm. En vind ik het veel relevanter dat we met elkaar z- eh, zien dat e-health voordelen heeft, veel voordelen voor de patiënt of de cliënt. En daar vind ik dat we eigenlijk een morele plicht hebben om daar dus met elkaar veel meer in te investeren. Ja, maar goed, het is toch heel moeilijk voor mensen om te accepteren... dat uh, zeg maar die, die zorg uh, hierdoor gaat inkrimpen. Dat, dat vergt toch een enorme omschakeling. Hoe ziet u dat? Ja, ik denk dat het wel een enorme omschakeling vergt. Mm-hmm. Maar ik vind dat geen argument en geen argumentatie... om daarom de voordelen van e-health niet door te laten gaan. Nee, het is ook geen argument, maar het maakt uh, de doorvoering wel heel veel barstiger. Ja, het maakt, je hebt wel uh, lef, moed en wat langere adem nodig... en heel veel gesprekken om met elkaar de voordelen te zien. Ook al gaat dat soms ten koste... Van banen binnen de zorg zelf. En dat is echt wel het gesprek. En daar moet je ook aandacht en uh, en tijd voor geven. Maar dat moet wel. Meneer Van Maurik. Is is
2: dat iets waar u over nadenkt in uw vak?
4: Nou ja, dat speelt zich. De technische geneeskundige doet meer dan alleen e-health. En ik denk dat het bij iedere innovatie uh, belangrijk is. om ook niet te blijven stapelen, Je, je moet ook een keer dan iets niet doen. Dus het is, komt vaak in plaats van iets anders. Uh, en als je innoveert, dan moet je ook op een gegeven moment... afscheid durven nemen van de oude manier van werken. Ja.
2: Ho- Hoe lang zeg maar, zal die hele transitie, die, he, waarvan dit toch een deel is... Hoe
3: lang zal die in beslag gaan nemen? Heeft u enig idee? Of of
2: heeft u iets, een een
3: streefjaar in gedachten? Nou, Ik heb niet onmiddellijk een idee, maar ik denk dat we, als we nu actie nemen... -hmm. dat we binnen de komende vier, vijf jaar hele grote stappen zouden moeten kunnen maken. Waardoor e-health eigenlijk net zo goed de norm is als dat we nu internet bankieren. En als dat we nu onze reizen boeken via internet. Daar denkt ook nu niemand meer over na, dat doe je gewoon. En ik verwacht dat dat uiteindelijk ook met e-health het geval zal zijn en ook zal worden. Het wordt in ieder geval een heel
2: interessante tijd. Zeker weten. Tot slot nog even de term e-health. We bedoelen in feite de digitalisering van de zorg... maar alles wordt tegenwoordig gedigitaliseerd. Moeten we het wel zo blijven noemen of moeten we iets anders verzinnen?
4: Op een gegeven moment verdwijnt die term helemaal... want dan zijn we gewend aan dat de zorg op die manier wordt geleverd. Uh, Zowel door de zorgverlener uh, als ook door de patiënt die het ervaart. Uh, En dan vinden we het net zo normaal als dat we nu bankieren inderdaad, uh, en dan is de term e-health p- passé. Ja. En dan gaan we weer op weg naar de volgende innovatie.
2: Ja. En mevrouw Prins?
3: Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik denk dat het nu, een, omdat het nieuw is en het moet een eigen benaming hebben... Uh, is, heet het nu e-health en straks is het gewoon... we hebben het nu ook niet meer over internetbankieren. Ik ga even bankieren. En dat doe je dan via internet, daar denk je niet meer over na.
2: Ja, zo is dat. Goed, hartelijk dank. Martijn van Maurik, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde en Greet Prins, raads, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Moe, lusteloos, chagrijnig. Iedereen heeft er wel eens last van met dit grauwe weer. De winterdip. Wat een uitvinding. Vaak wordt gezegd dat die dip wordt veroorzaakt door een vitamine D tekort. Maar is dat wel zo? Redacteur Frederik Mol, iedere week op pad, gaat het weer uitzoeken... en zocht ook dit uit. Vooruit.
1: Die winterdip komt door een tekort aan vitamine D. We vroegen het aan Frank de Graal, onderzoeker op de afdeling... huidziekten in het Leids Universitair Medisch Centrum.
5: Het antwoord is nee. De winterdip wordt vooral uh, tegengegaan door blauw licht in zichtbaar licht. Dus dat loopt meer via het oog. Uh, De seasonal associated depression heet dat geloof ik officieel. Vitamine D doet een hoop, met name botgezondheid natuurlijk, maar ook andere fysiologische processen in het lichaam worden geregeld. Maar niet niet depressie, uh, die effecten zijn niet onmiddellijk duidelijk.
1: Oké, okay, de winterdip wordt dus niet veroorzaakt door een vitamine D tekort. Extra pillen slikken heeft daarvoor dus geen zin. Maar wat kan ik dan wel doen om uit mijn winterdip te komen?
5: Nou, dat zijn de, de feloplichtende uh, hoge luxlampen. Filosofie verkoopt ze geloof ik ook als wekker. Maar uh, je kan uh, felle, uh, felle lampen zeg maar, kopen om s ochtends uh, te gebruiken. Te- om je goed in je dagritme te zetten. En dat zou helpen om, uh, om je in goede doen te houden, zeg maar, geestelijk. En, uh, Het zou ook kunnen helpen tegen zo'n winterdepressie.
1: Oké, dus wat extra licht in de winter helpt om uit die dip te blijven. Maar ik loop nog steeds de kans op een vitamine D tekort. Is dat niet gevaarlijk?
5: De meeste mensen hebben nou niet direct klachten van vitamine D in de winter. Maar Hm. als het extreem is, kan je er... uh kan je er een malaise gevoel aan overhouden, algemeen, uh, dat je je niet zo, uh, he, zo, zo, zo vlot voelt. Maar uh, op, op termijn zou het ook kunnen, effecten kunnen hebben op bepaalde vormen van uh, kanker. En uh, het wordt zelfs geassocieerd met uh, neurale ontwikkelingen. Maar dat zijn allemaal dingen die nog niet echt hard wetenschappelijk bewezen zijn. Ja, daar worden verbanden mee gevonden, associaties tussen lage vitamine D-niveaus en dat soort afwijkingen.
1: Dus het is wel goed om af en toe een vitamine D-supplement te nemen.
5: Het is inmiddels wel duidelijk dat... vroeger was het natuurlijk tekstboek dat het goed is voor de potten. Dat stond in alle tekstboekjes, maar het is inmiddels duidelijk... dat eigenlijk zo'n beetje elke, elke cel in ons lichaam heeft een vitamine D-recept. Dus vitamine D is bij heel veel processen betrokken.
1: Voor een winterdip gaat de extra vitamine D niet helpen... maar voor een heleboel andere dingen is het wel goed... om in de gaten
2: te houden of je geen tekort hebt. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder at BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons maar weten. Ik ben Harmke Pijpers, tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.